0: Estamos começando a edição de 148 do Boston Connections E a edição pré-aniversário, inclusive, né? Dia 8 deste mês. Não, desculpa, pós-aniversário. No último sábado completamos três anos com esse podcast pela primeira vez no ar. É... Não vão ter nenhuma surpresa esse podcast, surpresa somos nós. Nós somos a surpresa, nós somos o assunto principal desse podcast. Eu sou o Fernando Vieira, aqui tem três anos de podcast, palmas e mais palmas. O editor Luiz vai colocar palmas aqui, ó. Pessoas celebrando loucamente nas ruas. Não, Luizão, esse raise hand não faz barulho, infelizmente. É, mas é isso. Boa noite, Luizão. Tudo bom com você? Qual o seu destaque no de três anos de Boston Connect?
1: Agora tá subindo aí. Agora, agora né? tá subindo, agora tá subindo. Ah, é uma emoção, né? Boa noite, Fê, boa noite, Rafa Sempre muito bom estar com vocês, semanalmente aqui, com os nossos ouvintes Nossos bravos ouvintes Um projeto pandêmico E continuamos aí, né? Seguimos a luta, seguimos na luta sempre Passamos por Bolsonaro Passamos pela pandemia E agora... Estamos
0: passando por uma guerra
1: É, passamos por guerra e agora tentamos ter um pouco de esperança. É, mas tudo bem, meu destaque inicial vai para uma outra grande empresa deixando aqui o Brasil, é a Macro, né? que muita gente conheceu, né? teve uma história muito grande aqui no, aqui no Brasil, está se desfazendo das suas últimas unidades, é, se não me engano, acho que eu sou, sou, temos 24 pontos ainda do macro pelo Brasil é, a rede negociou boa parte com o Carrefour, que é o líder do mercado hoje e essas unidades restantes agora está é, sendo negociado pelo grupo Mufá que é um pouco desconhecido na maior parte aqui do Brasil, mas ele é forte em Cascavel, lá no estado do Paraná. É... Por que eu digo isso? Porque a gente está tendo uma mudança no perfil de consumo dessa rede da... do, do, do nosso varejo diário, assim, os alimentos, tal, produtos de limpeza, etc. É... A gente durante a, durante a pandemia chamados atacarejos, né, como açaí, ganharam muito destaque, é, conseguiram é, uma política de preços interessante, é, é, que o macro fazia isso muito bem, mas o macro era um típico atacadista, é, mas agora nos últimos meses a gente já começou a ver uma, uma nova, um novo, um novo normal, não, um velho normal voltando que os hipermercados clássicos, né, tipo Extra, Carrefour, voltando a ganhar espaço novamente no nosso varejo, é, o, a, a sair os números dos últimos meses aí não foram muito bons, eles estão é, analisando um, um freio aí nos investimentos, em abertura de lojas, não que a rede esteja em crise, Vai inaugurar muitas unidades ainda, porém o, o crescimento vai ser num ritmo mais lento. E isso aí envolve vários fatores: né? envolve poder de consumo dos brasileiros, que é baixo, inflação, taxa de juros, um momento econômico ruim. E, e aí as redes, cada um tenta fazer de um jeito para atrair mais consumidores. E aí, você deixa como é, macro saindo aqui do Brasil. Claro, já que não, não tinha aquela força de outrora, né? Mas é, é ruim porque você perde um, uma, uma bandeira importante e o mercado fica cada vez mais concentrado, né? O que sempre é ruim. Então, é, esse é o meu registro inicial aqui nessa edição comemorativa. É, bom. Cara, acho
0: que vai ser uma tônica aí dos próximos meses, infelizmente,
1: pessoas,
0: muitas empresas indo embora do Brasil, é, não concordo com 90% disso, mas vamos fazer o okay, quê, né? As empresas têm tomado aí decisões bem, bem ambíguas, acho que, sair do Brasil por... Ah, vou sair por sair, vamos, vamos, vamos nessa. Mas, bom... É, Rafa, tudo bom com você? Como estão as coisas por aí? O que o, que o senhor aí tá, tá, quer lembrar desses três anos e seu é destaque inicial
2: também, a, além disso? O que eu quero registrar, que é que um prazer falar com você e com o Luiz, é, com três anos que parece que a gente passou vinte, né? A gente passou okay. por algum, alguns eventos históricos mais importantes da nossa geração, e o bacana do podcast é que a história contemporânea é comentada ao vivo, basicamente. Assim. Acho que eu, nesse, nesse meio tempo a gente mudou de opinião algumas vezes, amadureceu alguns pontos. Isso é muito legal dessa troca que a gente tem. Eu, o Luiz me influencia, o Luiz, e isso é influenciado por você também, Fernando, e sei lá, acho que influencia você de alguma maneira. E a gente vai chegando em denominadores comuns, amadurecendo os conceitos, isso é muito legal. Comunos é, você, muito influenciar,
0: você influencia a gente para o
2: comunismo, né? <risos> Seria é, um é Mas o, o, a gente vive numa realidade muito complexa, é muito boa essa troca para a gente conseguir se entender, porque se você ficar pensando sozinho, essa leitura da que você tem e ficar ecoando na sua cabeça. E, enfim, o, o raio de, de avanço é sempre mais limitado. Assim. Esse é um dos, grandes, um dos grandes trunfos desse podcast umas coisas mais legais. Assim. Vou aproveitar o gancho inicial do Luiz para comentar um pouco sobre como o varejo brasileiro é uma pega de força. Porque o, a gente vê algumas marcas. É, consolidadas deixando o país e outras entrando mas, com a força absurda dentro de uma nova realidade. Assim, eu, eu, se você mora em São Paulo, no centro expandido, você já deve ter tropeçado uns 37 mil unidades da Oxxo, que é uma rede de mini-mercado de conveniência que, que só que no centro de São Paulo tem 150, tem muito a ver com o Luiz fala também de, de empobrecimento do, do consumidor médio brasileiro, com, tem a ver também com o avanço demográfico, com a realidade das, das metrópoles também, e tem a ver com competência, né? o mix de produtos da Oxxo é muito interessante, assim. é, é um tipo de mini mercado atende necessidades urgentes de uma maneira absurda, tem desde pilha e cabo de celular até hoje e as lojas são pequenas, então é, é muito interessante esse, esse mix de produtos que eles fazem. Sobre o, o empobrecimento do nosso consumidor, uma das coisas que eu mais tenho notado agora é o um, um fortalecimento das marcas próprias dos supermercados, que é um, um clássico de um país que vive uma crise, de, uma crise industrial como a gente. Então, o, 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 a rede de varejo é, corta cursos, começa a embalar os produtos de produtores menores ou, ou compra dos produtores grandes a preço mais baixo, começa a ofertar isso e isso vai espaço nas gôndolas. Sempre, em momentos de bonança, esse tipo de produto é sempre o produto. Que é patinho feio, mas no, no das Vacas Magras se torna a grande verdade do mercado todo. Se você for a qualquer rede atualmente, você vai perceber um avanço brutal desse tipo de produto, que, que tenta, de uma certa maneira, é, um, dar um, um mínimo de margem de poder de compra para um consumidor que tem empobrecido né? então, né? mas ok, a gente tem um momento de transição também, né? nesse ponto de vista alguns ajustes têm sido ser feitos é, assim como no poder na economia não tem vácuo então é, se o macro sai outra empresa vai ocupar o mercado e, e gente, o que pega é que a, a economia vai continuar girando o que pega mesmo é como ela vai continuar girando sobre que parâmetros, né? então quando a gente pensa de mercado né, de trabalho, de aquecimento, a gente tem que pensar no, no, na qualidade desses trabalhos, mesmo para gente qualificada, né, na, no rendimento médio, então acho que a gente vive um momento de transição, eu sou otimista, acho que as coisas vão melhorar, é, até porque o, o, o buraco que a gente se enfiou por conta da pandemia e, e o curso Brasil nos últimos quatro anos foi gigantesco, então a TV disse é que é melhor.
0: Eu, eu tendo a concordar com você, Rafa, principalmente no, no ponto aí de que talvez nós possamos melhorar, mas eu acho que nossa melhora vai ser, vai ser muito longa. É, a gente já tem visto é uma série de empresas deixando o Brasil, é, por mais que talvez, a o Ford foi embora durante o período da pandemia, mas... Acho que agora uma empresa chinesa vai tomar lugar, então pode ser interessante para o Brasil nesse aspecto. Mas é que me preocupa no curto prazo, as pessoas são demitidas. né?
2: Uhum. É,
0: essas, essas pessoas pagam muito caro vezes, por decisões de pessoas. Tava, a gente estava conversando eu e o Luiz, antes de, de começar o programa, de como essas pessoas pagam caro por decisões de pessoas que talvez nem conheçam o mercado, às vezes porque. Sei lá, não tem dinheiro, ou... não sei, é, as pessoas simplesmente não estão nem aí pro, pro que tá acontecendo, e isso me preocupa, porque, cara, o, o, o futuro de muita gente tá em jogo. Quem sabe tem muita, muita gente que vive de salário em salário e de alguma forma precisam de, do salário para viver. E quando uma empresa dessa vai embora, estamos aí. Infelizmente a gente passou por isso Com o Luizão, com outros amigos Quando o Yahoo fechou A empresa vai embora e você ficou para trás E é você que se fica. Então é um pouco um pouco triste isso, confesso E me incomoda bastante isso
1: Antes de a gente avançar o assunto só queria pegar o gancho desse, Do Rafa desse, Dessa é, Dessa febre da Ops Que é muito legal Eles fizeram uma propaganda, eu achei genial, porque no começo é, é, era muito claro que poucos sabiam como se pronunciava aquele mercado, o nome, né? Em todas as Sim. lojas agora eles fizeram a propaganda, achei genial pronuncia-se assim, oxo
2: eu acho, que, eu
1: acho isso muito legal. É, e aí é um negócio que você cativa também, né? Você fala, pô, o cara tá mostrando como é que eu. como é que se fala o nome da, da, da loja, eu vou entrar. E o Rafa é, foi, foi muito cirúrgico no comentário dele. É um retrato do, do nosso tempo, desses mercadinhos, é, tenta oferecer um pouco de tudo. A ideia original da, da, da era ficar 24 horas aberto, mas. Alguns Sim. pontos de São Paulo inviável A gente viu cenas Semana passada no centro de São Paulo Assim, degradantes Parecia, infelizmente aquele seria o Walking Dead é, E assim O comércio da, da região Tá fechando muito as portas é, A tendência É que piore Os pequenos Comerciantes não tem a menor é, Segurança De estar lá eu sei porque tive relatos de, de amigos que trabalham lá na região e falam, ó, fecha muita coisa a cada quatro, cinco dias. E porque tá, tá, ao Deus dará lá. É, sabe, então é, o centro de São Paulo está completamente largado. O prefeito Ricardo Nunes, o governador. É, tá
2: Esse é aí com a sua mídia, tá, né?
1: Ah, ele tá, tá com o caixa cheio Vai inaugurar coisa pro ano que vem Podem esperar é,
2: Você sabe é. Não Luiz, é isso Eu fiz uma coisa prosaica outro dia Eu fui levar o aspirador aqui de casa pra uma A Assistência técnica Por acaso ficava ali na Avenida São João é. Perto do Fluxo Não aconteceu nada demais Fui, voltei Em duas horas, era um simples Mas... É, é completamente incômodo Você perceber que tem um, um, Uma multidão de pessoas ali Em completo estado de vulnerabilidade é, E no limite né, Onde a gente levará o limite Então exatamente. É, é uma situação desesperadora né? é, E a, a crise aqui no, no centro de São Paulo É uma crise... Apenas de, de saúde pública ou de segurança pública. Não, 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 é uma crise humanitária. Né? Sim. E, eles não resolvem isso com, no, no correte nem no, na canetada. Então é, precisamos muito de, de inteligência de gestão pública e a gente não tem a toa. Esse é o é é desalentador por conta é disso não um lojista que está instalado há 30 anos no central de São Paulo, é, que percebe que o governo não tem nenhum plano concreto de lidar com aquilo e que está enxugando gelo. Óbvio que ele vai baixar as portas, vai para outro bairro, é, é simples. E cada cada vez que um, um comerciante faz isso, é, empregos são perdidos Porque de repente o, o, o funcionário dele não consegue é, Trabalhar no bairro mais distante é, Menos gente Na rua Então fica cada vez mais largado é, Mais largado Se permite mais é, Ficar mais longe da vida sociedade Mais abuso, seja da criminalidade Seja da força de segurança do estado Então é, é desolador assim, É uma coisa que é, e vale lembrar que segurança pública é de responsabilidade do Governo do Estado. Há dias, a gente, a, o Governo Tarcísio não tem nenhum projeto concreto para lidar com isso. A gente vive na metrópole mais rica do Brasil, que parece um campo de refugiados dentro da cidade. E o, e o Governador quer privatizar a vez de lidar com situações infinitamente mais urgentes. Antes de bater martelo, um eu devia fazer uma planilha de o secretariado dele pra lidar com isso, cara. É, e sim, as imagens que a gente viu aí no último,
0: nos últimos dias, assim, são desesperadoras, né? É, cara, são. Nossa, são cenas, assim, que me dão. Um... Parece cena de filme de horror, cara. É, a, a gente. Não vou falar isso, aqui, não é certo? A gente não brinca, mas. Quando você olha pra cena. Parece o Walking Dead. E assim, a gente tá é. falando de uma série de zumbi, coisas que não existem. E as pessoas estão sendo tratadas
2: literalmente como zumbi. Isso é muito eu, triste. Na verdade, o que você quer dizer é que parece uma distopia, não? É completamente fora né, realidade. Eu, não, um é da realidade. parece isso. Mas as pessoas. Legislar, né? ah, você me
0: mandou aquele tweet no final de semana e depois eu vi um outro numa sequência ali. Cara, as pessoas caminhando Parecia a gravação de um filme As pessoas caminhando na direção Ali da pessoa que tava fumando no apartamento Elas viraram à esquerda Numa rua, nem, nem vi qual a rua era do centro Mas assim Parecia O um filme Entendeu? Mas... Então, cara é, eu, não, eu não vejo assim infelizmente uma solução a curto prazo em São Paulo e, e aí quando a vem conectando as coisas quando a gente fala de empresas indo embora me, me preocupa essas pessoas porque essas pessoas vão acabar em algum momento correndo risco de ter que parar nesses lugares E aí, meu amigo, eu não sei o que vai ser
2: que será de nós. É, porque se, se você parar para pensar, a gente a uma crise econômica brutal, com a pandemia, etc. Todo o contexto que a gente já sabe de tipo passar é, não, 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 O povo de rua sempre foi marcado por pessoas com problemas é, mentais, psicológicos, usuários de drogas, é, gente que passa por um momento é, difícil economicamente na vida, mas logo se recuperam. É, esse terceiro é grupo, é cada vez maior nas, nas ruas Sim. É cada vez mais gente que não tem problemas psicológicos, cada vez mais gente que, que, que não tá lidando com o um vício tá tendo que mora na rua para sobreviver, é bizarro é, é uma crise humanitária de verdade
0: é, mas cara, eu acho que, sei lá né, se a gente não tomar atitude agora o que já era ruim vai ficar ainda pior isso me preocupa muito. É, mas, bom, vamos aqui mudar um pouco de assunto. É, o Luizão aí tá feliz, né? Nessa semana, é, o time dele ganhou mais um título. Mas, apesar aí da rivalidade, eu acho que talvez eu e o Rafa a gente não esteja tão triste. É, se eu acho o Vitor Pereira um picareta, eu não, eu não gostaria de imaginar o que o Rafael pensa nele. Mas começando aqui, primeiro, pela final de São Paulo é, Cara Eu acho uma final muito justa do Água Santa Ganhou o primeiro jogo É aquilo, se fosse um jogo só O Água Santa tinha possibilidade Mas dois jogos na loja loja. Quem queria dizer que o Água Santa Fez um papel melhor que o São Paulo Fez, por exemplo, na final do ano passado Porque os dois perderam de 4 a 0 Mas o Água Santa é o Água Santa O São Paulo tinha que ter feito um papel um pouco menos vexatório principalmente depois de ter ganho o primeiro jogo de 3x1. Mas, Luizão, quer falar aí do oitavo título da Arabel?
1: Cara, eu tinha certeza é, conversando com, com meus familiares que o time ia amassar o Água Santo depois da, daquele jogo inicial, do 2x1. E, e aí a, a minha convicção foi mais forte ainda depois da derrota do meio de semana para o para o Bolívar. Eu sei que foi o time reserva, um jogo um jogo difícil tal, mas pela circunstância saiu na frente tal, um jogo complicado, tomou a, a virada e aí vem aqueles comentários, pô, duas derrotas aí para o Abel, coisa que não acontecia há muito tempo e entra com entra aí com peso de Água Santa em casa, time bem armado, eu pensei, cara, o Abel vai amassar o Agua Santa. Ele vai primeiro ele vai morder, né? O elenco vai dar aquela aquela chamada que ele já sabe fazer muito bem e eu acho que foi isso que aconteceu no, no jogo de ontem. O time foi intenso logo Logo, desde o início, a equipe do Água Santa demorou muito tempo para conseguir é, passar do meio de campo e o Palmeiras teve controle inteiro do jogo. Acho que o título foi muito justo. O Abel agora igualou ao Luxa, né? O número de títulos só atrás da além da do Oswaldo Brandão. Logo, logo o. o ultrapassa o Oswaldo Brandão, porque são dois títulos apenas de diferença. E tenho plena convicção que o Abel ganha pelo menos mais dois títulos aí no clube. É um técnico para mim é o maior da, da, da história, sem, sem sombra de dúvida, né? Porque não ganhou o Mundial do Chelsea. Que, ah, não, faltou o Mundial. Cara, o que ele já fez hein, desde que ele está aí é. é é inacreditável, né? Então... E acordo, mas
0: faltou o Mundial. Faltou o Mundial.
1: Faltou o Mundial. Teve, teve... O,
0: o pa... Assim, eu não, não é uma crítica, mas eu não entendo isso como um ataque gratuito, mas é. o Palmeiras teve a chance que eu acho que a gente nunca mais vai ter como sul-americano.
1: É, a depender do é porque acho que a, a FIFA tá muito confusa com isso, né? Porque aquele, o novo Mundial, esse sim, nunca mais a gente vai, vai ver um sul-americano ganhar. É... Mas eu ouvi um papo que a FIFA quer manter esse, o, o Mundial só entre europeu e sul-americano, jogo único, como era antigamente. Sim. Ah, então aí talvez até role. Aí não, mas é, que eu, é, que, é, é que eu acho
0: que talvez, talvez tenha uma chance. Um lado da chave da Champions. Não, de esse aí é isso Não, não, não. Calma. 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 Me, escuta, me escuta. Um me lado escuta. da Champions desse é. É, se, se isso aqui chegar no ouvido de uma pessoa que é amiga, nossa, ele vai me xingar, mas um lado da chave da tipos é fraco, é, comparado a outros sim, anos. Sim. Você tem Milan, você tem Nápoles, você tem... Até esqueci o que, é que o Nápoles joga agora. tem de Milão e você tem...
1: É Milan e Nápoles, cacete. Você é... Você Mas... tem um de Portugal também não? tem. Fica. então assim Você tem times, não tô
0: falando que é fácil Que é nada, nada disso Mas tem a possibilidade Porque do outro lado você tem Real Madrid Bayern City e tem sim. o Chelsea O Chelsea vai em um dos três Mas Você tem Um lado que é fácil E um ano que talvez ali na Europa Você possa ter uma surpresa é, Mas sim. assim, o, o Palmeiras teve a chance
1: Teve, porque era o, porque era era o adversário tipo, mais fraco Sem dúvida nem Era um
0: adversário problema. fraco e talvez o melhor time da América do Sul Em muitos anos, então teve, teve a chance de
1: cravar teve, me teve mesmo, teve mesmo Mas é, são coisas né, Que acontecem Mas enfim, o título foi Pra mim incontestável o Palmeiras teve a melhor Campanha Por pouco, de novo, não ganhou o título de forma invicta O ano passado Perdeu o São Paulo no jogo 1 um Da final, esse ano a mesma coisa, é, perdeu a sua chance de ganhar o título em seria que seria, seria brilhante, mas já, já segue aí com a agenda cheia, né, tem Copa do Brasil aí no meio de semana, e a estreia pelo, pelo campeonato, campeonato Brasileiro já no sábado. Então, é, eu acho que a nossa discussão vai ser muito mais interessante para falar do Rio de Janeiro, né, que Vamos ver mexer chama histórico, Vamos ver, chama histórico.
2: É, No Rio,
0: antes do Rafa falar que ele já tá até com sorriso no rosto Você não está vendo aí, mas ele está com um sorriso no rosto Cara, no Rio, assim é, é, é um fato É fato notório Que neste momento O Fluminense Apresenta o mais bonito Futebol do Brasil Eu não vou falar melhor, que o melhor, o melhor do Palmeiras 60 é, Então, assim Existia uma possibilidade do, do Palmeiras ser campeão, do, do Fluminense ser campeão? Claro que existia. É que eu acho que a forma que foi e principalmente principalmente é, o jeito que o Vitor Pereira trata o momento e tudo que ele fez para ir para o pro, pro Flamengo, eu acho que ficou ainda mais engraçado, assim, não torcer pelo Fluminense, mas. Ficar feliz ao ver o Vitor Pereira E olha que eu nem sou corintiano Mas se eu fosse corinthiano, acho que eu teria soltado fogos é, Mas e aí, Rafa? Que, que o primeiro, o que você
2: viu De Vitor Pereira? Ah, primeiro, você só é. deixou uma revista aqui, O Palmeiras é o time De ser batido no Brasil É o melhor time do Brasil No Brasil é. não, é da América do Sul, né? É da América do Sul há algum tempo já é... Isso tem muito também O... Um... Eu não sei o que oculta, eu sou um técnico porque eu acho que ele faz bom jogador técnico é fundamental e importante, etc. Esse Palmeiras Isabel, ele merece sim ser exaltado, porque ele mantém o um espírito competitivo do time, independente das intempéries que ele possa ter, apesar do Palmeiras ser um clube riquíssimo, tem então um é muito bom, existem intempéries sim, então ele consegue lidar muito bem com isso, é, ele, por exemplo, ano passado... Dos destaques do nosso campeonato, o Gustavo Scarpa saiu. É, Palmeiras continua competitivo, não se fala mais do Gustavo Scarpa. Então, é, isso mostra duas coisas: uma, é a qualidade do elenco, e a outra é a capacidade do técnico de manter esse time aceso e, e brigador o tempo todo. O, o, a qualidade do, do futebol jogado pelo Palmeiras, do ponto de vista estético, é, vai variar conforme essas critérias, mas. É, inconsistência de, de competitividade, de esquema, de, de eficácia, o Abel é brilhante. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Eu sou. Vamos cruzar a ponte aérea. O, o Rio de Janeiro, vamos lá. Eu, cara, eu, eu sou um pouco. Eu estou um pouco do, do torcedor político, esse hate absurdo do, do Vitor Pereira. Porque... Não, 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 eu não, não
0: venho com esse papinho, não. Não vem com esse cara. Não, não, mas, não, você,
2: mas você. Você riu, é falsiano. Você riu, você espiado, não vem nada. Não não não, 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 viu. não, vamos deixar bem claro. Eu não tenho esse hate todo comparado a outros amigos corintianos, agora vocês vão entender o que eu quero falar, porque eu sou um torcedor que passa a linha clássico. E apesar do, do Vitor Pereira ter conseguido alguns um resultados melhores do que nos últimos anos do Corinthians, do ano passado, ele sempre foi muito foi Clássico. Então, é, ganhar clássico para mim é metade do caminho, cara. Eu, eu odeio perder clássico. É, mas clássico de verdade, os times aqui de São Paulo. Então, eu odeio perder clássico, não gosto. Eu, o Vitor Pereira sempre deixou a desejar em relação a isso. Agora, cara, mas tem até uma coisa meio, meio justiça poética, né, do do cara que o time mais rico do Brasil, com o Helico Estrelado, com base numa mentira de quinta série, que a minha sogra está doente, e, e tomar um, um vareio e, do jeito que ele tomou no do Fluminense. Né? Porque não foi um resultado um, um, um atípico. Assim, o, o Fluminense, assim como o Palmeiras foi uma sogra a santa ontem, o Fluminense massacrou o Flamengo. Isso, isso, isso saiu barato. Então fica uma escadinha assim, o Flamengo faz tudo desmorona assim, é né? o quinto título que o, o VP perde ele vai encerrar a passagem dele para o futebol Brasileiro despertando o ódio das duas maiores solicitadas do país
0: uma e sem título, né?
2: Proeza. e sentido. título é que é uma proeza então, ele tem muito dinheiro no banco não precisa se preocupar né? porque eu, eu acredito que precisa ser muito ousado para você ser dirigente hoje em dia e, e sugeriu o Vitor Pereira para o seu time.
1: Não, eu acho que para o mercado brasileiro ele está
2: morto, tá morto é, completamente. Mas uma coisa, uma coisa que é, é, que o Fernando falou na introdução é muito importante destacar é, e que eu, eu também estou um pouco nesse assunto, mas é bom deixar claro, assim, não é o Flamengo ser campeão não foi por conta do da humildade do Vitor Pereira como técnico. Foi campeão devido às suas qualidades. Então, o Fluminense tem jogado futebol vistoso, muito bonito. Tem uma limitação física do elenco, tem é, muitos jogadores já tritões, mas com o time completo dá trabalho, futebol tipo, bem bonito. E o Diniz, que eu sempre falei mal, sempre critiquei, é, conquistou seu primeiro grande título No maior título de futebol do Brasil é, Torcida menor Um show de bola E eu tenho que dar meu palmatório né? O trabalho do Diniz no Fluminense é brilhante Coisa que ele não conseguiu emplacar nos outros times né? Que gerava toda essa desconfiança No próprio Fluminense, inclusive, na primeira passagem Fica aí o detalhe não Sim. e fica um outro detalhe, né? O, o Diniz ele conseguiu ter oportunidades que poucos técnicos é, sem título tiveram. Ele, ele treinou grandes times. Sim. Então muita gente de grandes instituições trabalhando. O Diniz treinou é São Paulo, se ganhou o título, ou pouco? não? E tava para ganhar o título, né? É, tava então, na boca de ganhar. Tava na boca e, e bateu na trave, então teve ele, muita gente apostou no no, no trabalho do de Diniz agora vingou, espero que seja, que assim né é futebol bonito ah, não enche instante, então tem mas eu tem acho que um... vai
1: o Rafael eu acho que vai tirar um belo peso ah, nessa sim, sim. falta de título porque é, acredito que fosse a principal crítica né? é nisso que você disse é, futebol bonito não enche instante de título os torcedores, os dirigentes querem taças o próprio futebol do Palmeiras, o Abel nem de longe é um futebol muito muito vistoso mas ele é extremamente eficiente e, e só vem e nos últimos anos só está vindo taça é, Sim, eu... e
2: o, o e o
1: e o Diniz, ele, assim, já é um técnico histórico aqui no Brasil, porque o jeito que ele arma todas as equipes dele, e isso irrita em certos momentos do jogo, porque aquela, aquela troca de passes entre zagueiros e goleiros, e você fala, pô, dá um bico para frente, acaba com essa nessa aflição aí, e quantos gols os times deles não sofreram, por causa dessa escola dele de não dar bico, de sair jogando eu respeito muito mas é, você também tem que ver o, é, quem você tem no seu elenco não é todo zagueiro, mesmo que você treine treine muito, ele vai saber sair jogando então acho que também ele tem que ter um pouco um pouco mais de
2: é... ser é menos
1: exatamente exatamente mas assim, acho que esse título contra o maior rival que está virando freguês do Fluminense nos últimos anos, tirou um peso enorme. Acho que a eu imagino o Diniz agora muito mais leve, é, sem essa cobrança, sem essas críticas. E como você espera que ele só cresça agora, fazendo outros trabalhos ótimos. E o Fluminense entra aí no Campeonato Brasileiro como um dos times aí que podem. Esse título, sim.
0: É, e, Luizão, só um detalhe, eu tava lembrando, não é, é desde a primeira passagem do Fluminense, que o, o Flamengo daquela aquela crescida, que o Dini já fazia o Flamengo de pegar de, uma pedra no sapato do Flamengo, com o São Paulo também, vai lembrar que o São Paulo goleou o Flamengo no Maracanã e eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, então, assim, cara, é um momento, assim, que acho que o torcedor, o torcedor do flu vai, vai guardar para sempre na memória esse jogo. E até pela volta do Barcelona isso aí... Tenho, dá uma moral pro cara e faz a alegria do torcedor do um jeito que você nunca esquece.
2: Ninguém, lá... é assim, ninguém é contra o futebol. Eu não sou contra o futebol bonito, mas eu... eu, eu minha principal crítica em relação ao Diniz, anos, era justamente essa, esse dogma que o senhor de não olhar para ele que ele tem quando você é, é fácil, por exemplo para o Guardiola para, para pegar essa bandeira do futebol bonito e falar ah, eu jogo assim, porque eu acredito que o esporte tem que ser assim com todos os recursos humanos que ele tem é, no Brasil por mais que os clubes os grandes clubes tenham dinheiro não é assim então, acredito que o Diniz, talvez, possa evoluir muito se ele conseguisse ser um pouco mais tolerante em relação a esses aspectos, inclusive para ver a título, né? porque antes dele faturar esse título, o Diniz era uma espécie de antítese do Murici Ramalho, que, que ao contrário dele, é o um cara que tem que tempo todo lugar que ele passou o, o Murici campeão pernambucano campeão carioca, aí tem uma prateleira inteira pelo São Paulo de time e, porque justamente pelo pragmatismo é. ele, né? então, e pelo pragmatismo que ele sempre teve é, times do Murici jogavam de tipo, bonito dependendo do olhar que ele tinha mas era sempre competitivo e é, sempre que chegava nas cabeças assim. eu acho isso brilhante eu, eu gosto de técnicos conseguem entender que o futebol não é feito só de um jeito. É, quando o, o Muricy ganhou o, a Libertadores do Santos que tinha o Neymar etc e tal, ele não limitou em nada o, o Neymar do Arsenal do time. E, e muita gente acreditava que ele poderia limitar, que ele era retrôqueiro etc. Não, ele levou o time e tirou o melhor do time. É, é, a grande qualidade do, do oceanoide que as pessoas falam tanto é isso, né? Ele pega o LNPT tem o melhor do LNP Não tem um jogo fechado, não tem uma ideia fixa. Não, não existe só um jeito de ganhar. Não tem que ser só titaca, nem jogo posicional, etc. Acho que o futebol brasileiro tem sido refém de alguns votos recentemente. Os técnicos piram nisso. Quando a nossa riqueza deveria ser o contrário, você tentar se adaptar e trabalhar que e tirar o melhor dali. Porque não adianta querer só jogar bonito quando você não tem o material necessário. Assim como também é completamente disfuncional você ser tranqueiro com uma é, Rafa,
0: eu só queria apontar a você. Eu acho que você está um pouco desligado aí da realidade. E o que você falou de técnicos estrangeiros Mostra que o imperialismo Tá invadindo o futebol <risos> brasileiro Entendeu? Mostra que o imperialismo Não é que tá invadindo, já tá destruindo O melhor futebol do mundo Que é o futebol brasileiro Para quem não acompanhou é, se, Durante o jogo do Flamengo claramente o administrador da página Era flamenguista o o cara do, do, do Partido da Causa Operária, que usa e-mail do Google, mas tudo bem, né? Você pode ser da Causa Operária, mas usa e-mail <risos> do
2: Google. É,
0: ele tuitou aqui, acho que umas seis ou sete vezes, questionando a presença de, de treinadores portugueses no futebol brasileiro. Começou assim, o futebol brasileiro é o melhor do mundo por causa dos brasileiros, não dos portugueses. <risos> e aí critica, é, fala que os técnicos estrangeiros no Brasil são uma farsa, uma campanha imperialista dos europeus que detém o poder econômico para acabar com o emprego do, tipo, do treinador brasileiro. É... Aí tem um texto ótimo do dia 15 de março com o título A História Mostra. Vitor Pereira é cover, diferente do Bolsonaro, Não treinador. Então assim, pra quem não lembra o Bolsonaro durante a pandemia falou que não era a Covid. E aí Faz uma crítica justa de diretoria do Flamengo Como você demite é, Um técnico que ganhou dois títulos Copa do Brasil e Libertadores Pra contratar um português Com uma mentira Mas aí também acho que exagera um pouco O Vitor não fez uma campanha medíocre Com o Corinthians, o Corinthians terminou nas zona de classificação para Libertadores, foi uma baita campanha Com o time do Corinthians é... e aí faz uma acusação que reve... o, o caso do Vitor Pereira revela um poderoso esquema empresarial por trás da propaganda por técnicos estrangeiros, uma ofensiva imperialista contra o futebol brasileiro é um esquema econ... é um esquema e econômico e político com um objetivo claro convencer o brasileiro da sua inferioridade no futebol
1: <risos> cara, eu queria participar só para como espectador dessas reuniões do PCO, porque devem ser muito divertidas, né? Porque são coisas tão nonsenses, né? É uma... Não é só teoria da conspiração, é uma, é uma alucinação é, coletiva, né? É, coisas que não têm cabimento, lógica, é... É, é... Não dá nem pra gente se preocupar ah, é fake news tá? tal, porque é, Primeiro que eles divulgam muito mal Que é muito bom isso, né? Porque se fosse bem feito Como o pessoal da ultradireita aqui do Brasil faz Seria muito mais perigoso Mas esse pessoal é ruim até nisso De divulgar, de trazer um ar um pouco mais profissional Então fica só na chacota mesmo Que é, é o mínimo que a gente pode falar disso
0: Cara, é assim, não tem um, pro, um projeto imperialista
2: para tomar tipo, o futebol brasileiro, não, não tem isso. É, eu acho o máximo que, assim, que pode assim... ter são modismos, né? Por exemplo, todo mundo quer ter o seu Abel. Então, Exato. De repente, se você é um português produtor, o você investe. Sabe? Mas o futebol, que o Flamengo não... tentou
0: fazer, o próprio Corinthians tentou fazer, fazer o Abel, era ter o seu português. Só que assim, cara. Você vai ter 50, na né? época do Pelé, todo mundo queria ter seu Pelé, todo mundo quis ter o seu Muricy Todo mundo quis ter o seu Carilli, quando não Quando é? o Carilli foi campeão pelo Corinthians. todo mundo queria trazer o técnico da base
2: E transformar o auxiliar Sim. Em campeão Não existe isso é... Os é, caminhos são muito diferentes né, Isso você vê, não, não precisa ser português né? o, o bacana do futebol É, é justamente O, o um técnico é, do país periférico da Europa, por exemplo, como Portugal, chegar na Premier League e dominar o cenário como o Mourinho fez, o que o que, o, 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 o campo fala, como diz o formigilato Tite. Né? Então, é, não precisa ser um monopólio português aqui no Brasil, mas também tem que fechar as portas para os caras, não. Né? Assim como é. o Mourinho pode fechar as portas para gente como o Osório, que temos ao tempo, saber tem que, tem que tentar alguns caminhos assim uma coisa que me pega muito é essa coisa meio científica do futebol hoje em dia né? que, que ah, mas fulano tem grau 3 da UEFA óbvio que a educação é interessantíssima mas não é o único caminho é, possível para você apresentar um bom futebol você pode por exemplo ser um técnico muito bom fazer só a licença da CBF que, é, não esse status que me incomoda um pouco a né? gente estava pensando talvez voltando talvez voltando só para
0: defender
2: a nossa querida
0: CBF não que ela merece defesa cara, o, os cursos de técnico da CBF tem menos de cinco anos era para ser um legado da copa que demorou três anos para começar Sim. mas Sim. hoje o treinador brasileiro pode se especializar dentro do Brasil é, então tem vários e é, inclusive é obrigatório para você treinar hoje no Brasil você tem que fazer esse curso então treinadores que já trabalhavam tiveram que tirar licença e eles, obviamente eles ganharam uma, um salto né questão de tempo mas Renato Gaúcho Rogério e outros técnicos tiveram que fazer esse, esse treinamento obrigatório para poder continuar trabalhando nos seus clubes e tudo mais e aí até aproveitando isso O técnico do Nantes na França ele não tem o curso da UEFA e o Nantes paga 25 mil euros de multa por jogo para ele poder trabalhar porque ele ele não tem o curso da UEFA ele tem se eu não me engano 30 anos eu vou confirmar aqui se é o técnico eu posso ter falado Nantes posso ter confundido os times isso pode ter acontecido não mas... é é, eu acho que eu confundi, porque a gente está bem mal no Campeonato Francesco.
1: Gente... <risos> Mas, Mas aí, enquanto não. você faz essa busca aí, eu acho que é importante também a gente sempre lembrar que esses clubes aí que foram, é, foram nessa onda das, das modinhas aí dos últimos anos parecem que não acompanham o, o nosso futebol historicamente, né? Porque a gente sabe que isso é muito clássico do futebol técnicos que deram muito certo no time, mas que houve aquele encaixe quase espiritual cósmico e tudo deu certo não ia dar certo dentro do time. Exato. Por exemplo o próprio Jorge Jesus uma passagem meteórica estelar, muito pouco provável que se ele retornar para o Flamengo um dia ele consiga atingir os resultados como o próprio Abel agora muito, é impossível quando ele sair do time, eu espero que demore muito um tempo. Voltar para o Palmeiras um
2: futebol dinâmico,
1: não vai ter Boy é não vai. E, e assim, e aí a gente tem aqueles casos, por exemplo, o São Paulo no Santos. um encaixe perfeito porque ele pegou um time desacreditado que não tinha ninguém para fazer a base. O time jogou bem. Ele, se não me engano, levou o Santos a vice campeão brasileiro, Sim, né?
0: E depois e depois queria contratar 87 jogadores. E aí os
1: outros, aí os outros clubes ficaram de olho. Pô, se o São Paulo fez isso no Santos, imagina que foi um Atlético Mineiro. Não deu em nada. Não deu em nada. E, e São Paulo,
0: e... e Tite, são cotados como treinadores do
1: Flamengo, apesar, exatamente, exatamente. de Que Eric
0: Claria garantiu que Jesus Otunola
1: não, não vai dar não vai em nada. Vai, não vai ser uma decepção. Vai ser uma decepção, porque não vai ter aquele encaixe cósmico Exato. que a estava falando agora. Então, assim, é, é incrível como os dirigentes parecem que não acompanham o futebol, não leem a história, não, não é, acham, ah não, o Abel foi bem no Palmeiras, quando ele sair, ele vai dar certo no, no, no Flamengo. No, não vai dar. E se voltar para o Palmeiras, também não vai dar certo. Aquelas coisas de momento São Paulo e no Santos O um Atlético não fez absolutamente nada E o Flamengo desperdiçou uma puta chance Com o Dorival Que pegou um time totalmente destrambelhado Desorganizado Conseguiu fazer um Flamengo efetivo Tendo jogos brilhantes Que o Dorival Sendo brasileiro, técnico brasileiro É um ofensivista Sempre foi E não era para ter trocado como o comando técnico o pessoal apoia o
0: derivado, sempre bom lembrar.
1: Então, é, mas assim, o Flamengo paga por esses erros e paga caro. Porque na coletiva ontem, o Pedro deixou muito claro que, ó... É, que não... não vai abrir mão da multa. Não vai abrir mão da multa <risos> e tá certo ele, é óbvio. Ó, se não me mais multa... aqui, tudo bem, pague a multa foi embora. A multa óbvio. é barata, são
0: 18 milhões de reais, então... É, o Flamengo vai ter que,
1: que equacionar bem essa conta. Tá, Flamengo, pra, tá uma pra enrascada tremenda, tá? numa enrascada tremenda. É, vai demitir o Vitor Pereira, isso é óbvio, é claro que vai demitir. Só tá esperando já ter um técnico aí na manga. Já está conversando certamente nos bastidores, com os nomes que a diretoria acredita que sejam os mais adequados para o momento mas assim, tá numa enrascada porque o técnico que chegar vai vir com uma carga em cima enorme obrigação de ganhar título porque o time é caríssimo muita estrela e, e assim e vai começar numa condição de igual para igual com o principal rival aqui, né, do país hoje que é o Palmeiras porque o ano passado uma, da, uma das desculpas dos flamenguistas é quando o Flamengo pegou no Breu, o Palmeiras já tinha parado 10 pontos, aí não deu para chegar. Mas vamos ver no 0x0 0, quando começar, a gente não. A chance de, tá igual pra, de igual para igual. Pra igual, igual pra não igual. sei aonde. Mas tudo de igual para igual. Então a chance está aí, começa esse fim de semana. Bom, bem, Nos que,
0: bem, que o, bem que o Flamengo é campeão né, no troféu de igual para igual. Então, de repente. É, é tem essa,
1: essa é muito boa, né?
0: Mas, bom. É... Aproveitando que o Luizão falou do Brasileirão, é isso, esse final de semana, o primeiro de semana tem Copa do Brasil, né? Todo mundo jogando aí na Copa do Brasil, cara, o sorteio até é ok, para todos os times, São Paulo pega o Ituano nessa terça-feira, é, o Fluminense, campeão estadual, pega o Paysandu o Palmeiras pega o Tombense... Eu diria que um time que tem um jogo difícil na ida é o Corinthians, que vai pegar o Remo no Pará. Acho que, cara, não lembro a última vez que Remo e Corinthians jogaram. Mangueirão reformado, ou seja, o Mangueirão vai estar daquele jeito para receber o Corinthians, com o torcedor do Corinthians, não só do, do Remo, mas esse deve ser talvez o jogo mais difícil. E para variar, né, aquela maravilha de sempre, é, a, a, os jogos de volta serão só no final do mês. Não faz nenhum sentido isso. A, a, a CBF insiste nesse, nesse joguinho de. faz uma rodada da Copa do Brasil, joga duas da. porque os times voltam a jogar a Libertadores sul americana e depois voltam a jogar a Copa do Brasil, é uma bagunça. Mas, para a nossa alegria, o futebol volta para casa, volta para a mamãe agora, né? não tem mais recorte, mas o Libertadores marchado Coitado, Féber. Féber que hoje foi no dono da bola o nosso craque neto o Cláudio virou aquele agulho de festa sabe, tá, tipo, tá, todo ele mundo tá, quer abraçar ele tá ele,
1: todo
0: ele mundo. mundo quer tipo, não vem cá, vem
2: cá a gente então, sabe tomar que ele, né, pro, pro nosso podcast? acho que ele vem cara, acho que ele vem ele tá vem.
1: facinho facinho agora né e,
0: bom, e, e hoje, aproveitei que a aqui, né? Rolou óbvio, né? Tá, agora, agora a escola de início de futebol ganhou força para assumir a seleção. E aí fizeram uma comparação de títulos. Colocaram na esquerda, Abel Ferreira, com seus oito títulos no Palmeiras. <risos> Colocaram do lado direito, Carlo Ancelotti, com quatro Champions League Eu não vou nem falar mais que isso, tá? Quatro Champions League E o único técnico a é ganhar cinco principais ligas da Europa. E no meio colocar o Fernandinho. Acho que não precisa falar mais nada, né? Mas... Nossa,
1: então, que, assim... É, é, foi, foi, foi bem PCO essa, essa discussão <risos> lá, né? Foi nível PCO, né? Não, foi. Deve ter sido, não, deve ter sido pior até. Deve ter sido pior. E que, Mas... coisa que nenhum.
0: E bom, e aí lembrando também que esse ano, já falando de esporte, teremos do mundo, feminina, na Austrália na, na Nova Zelândia horários para matar o saudade da Copa de 2002 mas, cara, coisas interessantes é... podem acontecer isso na Copa, eu não acho que o Brasil vai ser campeão, mas o Brasil tem pode ter um caminho interessante, eu vou dizer assim eu não digo que o Brasil vai ser campeão, mas caminho interessante podemos ter bom Luizão, seu destaque final
1: Cara, meu destaque final: o papo foi muito bom aqui. A gente pulou algumas pautas importantes. É só pra falar: o presidente Lula vai estar na China com uma comissão grande aí de políticos e tal. Fechar alguns acordos importantes, acho que faz muito bem. A China é o nosso principal é, parceiro. Não a França, não a, não a França, Como já foi dito nesse não podcast. Não a França e tem que dialogar mesmo com a China é, é importantíssimo diferentemente do que o, o Bolsonaro fez no início lá depois ele ele viu a asneira que estava estava fazendo e voltou atrás acho que é muito bom uma visita fundamental para
0: é, e só apontando o que você falou Lisão é
1: o Lula vai convidar
0: o Xi para vir ao Brasil Sim. no momento desse ano e eu acho Sim. que isso pode ser importante pode. É... Mostrar como o Brasil. Cara, ah, vai melhorar. não sei se vai o X
1: vai vir para cá, né? Não sei se ele vem. É mais vai fácil. para ele O primeiro confio. ministro dele, que é o braço direito, esquerdo dele. É vir, mas acho que é válido fazer o convite.
0: Cara, eu, se eu fosse o papai, eu levava uma feijuca, colocava na frente do X e falava assim: você pode comer uma besa completa lá em, lá em Brasília. Cara, traz isso. Ah,
1: Será que o Xi gosta? Ah, mano? Ah, ah, é, ele deu, ele deu Luiz. uma ele deu uma engordada, né? Xi deu uma nos últimos anos, ele deu uma engordadinha, deve tá. Olha é a briga política. Ah, ele deu uma engordadinha. Não, mas eu agora falando sério, meus meu destaque final são duas coisas: é, playoffs da NBA vão começar essa semana, play-in. E meu Chicago Bulls vai enfrentar o Toronto Raptors quarta-feira fora de casa. Estou confiante que a gente avança. E, e agora a minha dica é um filme que eu assisti no, no fim de semana para comemorar o Dia do Jornalista, né, que foi celebrado dia 7 de abril. É um filme do Clint Eastwood, diretor e ator genial. É um filme de 2020, chama O Caso de Richard Dill. É, tá na... Está na Prime Video, tá no HBO, é uma história baseada em fatos reais, né? história de um segurança americano é, na época da Olimpíada de Atlanta, em 96. No começo, ele foi tido como um herói de um atentado, aí conseguiu salvar muitas pessoas, um show que ocorreu em Atlanta. O passar das investigações ele passou a ser visto como o principal suspeito do atentado e não vou contar o desenrolar da história porque é um filme brilhante genial mais uma coisa do Clint Eastwood então eu recomendo e aí faz muito essa mensagem da imprensa sensacionalista que a gente brincou até com a Tony Abrão E é preciso ter muita responsabilidade na hora de você fazer uma acusação, na hora de você publicar alguma coisa, da hora de você soltar algum vídeo, porque você pode simplesmente destruir a vida de um ser humano em questão de minutos. Então é... É, é de muita responsabilidade, não é uma brincadeira. Não é, você joga qualquer coisa aí na, nas redes, ah, tudo bem, não tem problema, não. É... É, é muita responsabilidade. Então eu acho que é um filme... Fundamental para os dias. Esse filme acho que é fundamental em todo sentido, mas nos dias atuais ele ganha uma importância maior. Então é o caso de Richard Dill, do Clint Eastwood, está no Prime Video e na HBO. Max. É, Rafa, seu
0: destaque final.
2: O destaque final foi, vai ser um filme que eu adoro, que eu reassisti na última semana. e um pouco a ver com o Brasil, na minha opinião. Que é que é o Edifício Master, que é um documentário maravilhoso. Tem um pouco a ver também, com eu enxergo, com essa coisa de olhar o, o, o outro com um pouco mais de... Menos reservas, um pouco mais de, de boa vontade. É, Para quem não sabe, é, é um documentário sobre os moradores difícil edifício que, que, que eu... Eles vão se descascando As camadas sociais dele Como se fosse uma cebola E você vai conhecendo pessoas E assim, histórias incríveis E, e nesse microcosmo aí, São Os um, um filmes um filme que eu mais gosto Então acho que O ordinário pode ser Incrível, basta olhar então, tem, a Minha dica vai ser essa assim, Olhar com um pouco mais de Boa vontade de delicadeza ao seu redor
0: Bom, é, com isso, então, chegamos ao fim de mais um podcast. Voltaremos aí na, na próxima semana com, com mais uma belíssima edição. É isso. Até semana que vem e um grande abraço.
2: Até mais.